0: Comenzamos en estos momentos la meditación para el día de hoy... ...basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. Hoy meditaremos sobre el poder de la fe. Entre una inmensa muchedumbre que esperaba a Jesús... ...se adelantó un hombre y puesto de rodillas, le suplicó, «Señor, ten compasión de mi Hijo». Es una oración humilde la de este Padre, como reflejan su actitud y sus palabras. No apela al poder de Jesucristo, sino a su compasión. No hace valer méritos propios, ni ofrece nada. Se acoge a la misericordia de Jesús». Acudir al corazón misericordioso de Cristo es ser oídos siempre. El Hijo quedará curado, cosa que no habían logrado anteriormente los apóstoles. Más tarde, a solas, los discípulos preguntaron al Señor ¿Por qué ellos no habían logrado curar al muchacho endemoniado? Y Él les respondió, por vuestra poca fe. Porque os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este monte, «Trasládate de aquí allá», y se trasladaría, y nada os sería imposible. Cuando la fe es profunda, participamos de la omnipotencia de Dios, hasta el punto de que Jesús llegará a decir en otro momento, «El que cree en mí, también hará las obras que yo hago». Y las hará mayores que estas, porque yo voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidierais algo en mi nombre, yo lo haré. Y comenta San Agustín, no será mayor que yo el que en mí cree, sino que yo haré entonces cosas mayores que las que hago ahora. Realizaré más por medio del que cree en mí, que lo que ahora realizo por mí mismo. El Señor dice a los apóstoles en este pasaje del Evangelio de la Misa que podrían trasladar montañas de un lugar a otro, empleando una expresión proverbial. Entre tanto, la palabra del Señor se cumple todos los días en la Iglesia de un modo superior. Algunos padres de la Iglesia señalan que se lleva a cabo el hecho de trasladar una montaña siempre que alguien con la ayuda de la gracia llega donde las fuerzas humanas no alcanzan. Así sucede en la obra de nuestra santificación personal, que el Espíritu Santo va realizando en el alma y en el apostolado. Es un hecho más sublime que el de trasladar montañas y se opera cada día en tantas almas santas, aunque pase inadvertido a la mayoría. Los apóstoles y muchos santos a lo largo de los siglos hicieron admirables milagros también en el orden físico. Pero los milagros más grandes y más importantes han sido, son y serán los de las almas que habiendo estado sumidas en la muerte del pecado y de la ignorancia o en la mediocridad espiritual renacen y crecen en la nueva vida de los hijos de Dios. Si tuvieras fe, ...tan grande como un granito de mostaza. ¡Qué promesas encierra esa exclamación del Maestro! ¡Promesas para la vida sobrenatural de nuestra alma, para el apostolado, para todo aquello que nos es necesario! Señor, ¿por qué no hemos podido curar al muchacho? ¿Por qué no hemos podido hacer el bien en tu nombre? San Marcos y muchos manuscritos en los que se recoge el texto de San Mateo añade estas palabras de Jesús. Esta especie de demonio no puede expulsarse sino por la oración y el ayuno. Los apóstoles no pudieron librar a este endemoniado por falta de la fe necesaria Una fe que había de expresarse en oración y mortificación Y nosotros también nos encontramos con gentes Que precisan de estos remedios sobrenaturales Para que salgan de la postración del pecado De la ignorancia religiosa Ocurre con las almas algo semejante a lo que sucede con los metales Que funden a diversas temperaturas la dureza interior de los corazones necesita, según los casos... ...mayores medios sobrenaturales, cuanto más empecinados estén en el mal. No dejemos a las almas sin remover por falta de oración y de ayuno. Una fe tan grande como un grano de mostaza... ...es capaz de trasladar los montes, nos enseña el Señor. Pidamos muchas veces a lo largo del día de hoy... Y en este momento de oración, esa fe que luego se traduce en abundancia de medios sobrenaturales y humanos, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Ante ella caen los montes, los obstáculos más formidables que podamos encontrar en el camino, porque nuestro Dios no pierde batallas. Caminad, pues, in nomine domini. Con alegría y seguridad en el nombre del Señor, sin pesimismos, si surgen dificultades, más abundante llega también la gracia de Dios. Si aparecen más dificultades, del cielo baja más gracia de Dios. Si hay muchas dificultades, hay mucha gracia de Dios. La ayuda divina es proporcionada a los obstáculos que el mundo y el demonio opongan a la labor apostólica. Por eso incluso me atrevería a afirmar que conviene que haya dificultades, porque de este modo tendremos más ayuda de Dios, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Las mayores trabas a esos milagros que el Señor también quiere realizar ahora en las almas, con nuestra colaboración, pueden venir sobre todo de nosotros mismos, porque podemos, con visión humana, empequeñecer el horizonte que Dios abre continuamente en amigos, parientes, compañeros de trabajo o de estudio, o simplemente conocidos. No demos a nadie por imposible en la labor apostólica, como tantas veces ha demostrado los santos, la palabra imposible no existe en el alma que vive de fe verdadera. Dios es el de siempre. Hombres de fe hacen falta y se renovarán los prodigios que leemos en la Santa Escritura. El brazo de Dios, su poder, no se ha empequeñecido, sigue obrando hoy las maravillas de siempre. Jesucristo pone esta condición que vivamos de la fe porque después seremos capaces de remover los montes y hay tantas cosas que remover en el mundo y primero en nuestro corazón tantos obstáculos a la gracia fe, pues fe con obras fe con sacrificio fe con humildad porque la fe nos convierte en criaturas omnipotentes y todo cuanto pidierais en la oración, como tengáis fe, lo alcanzaréis. La fe es para ponerla en práctica en la vida corriente. Habéis de ser no solo oyentes de la palabra, sino hombres que la ponen en práctica. Haced realidad en vuestra vida la palabra de Dios y no os limitéis a escucharla, nos exhorta el apóstol Santiago. No basta con asentir a la doctrina, sino que es necesario vivir esas verdades, practicarlas, llevarlas a cabo. La fe debe generar una vida de fe, que es manifestación de la amistad con Jesucristo. Hemos de ir a Dios con la vida, con las obras, con las penas y las alegrías, con todo. Las dificultades proceden ...o se agrandan con frecuencia... ...por la falta de fe... ...valorar excesivamente... ...las circunstancias del ambiente... ...en que nos movemos... ...o dar demasiada importancia... ...a consideraciones de prudencia humana... ...que pueden proceder... ...de poca rectitud de intención... ...nada hay... ...por fácil que sea... ...que nuestra tibieza... ...no nos lo presente difícil y pesado... ...como nada hay tampoco... ...tan difícil y penoso... ...que no nos lo haga del todo fácil y llevadero... ...nuestro fervor y determinación. La vida de fe... ...produce un sano complejo de superioridad... ...que nace de una profunda humildad personal... ...y es que la fe no es propia de los soberbios... ...sino de los humildes... ...así lo recuerda San Agustín responde a la convicción honda de saber que la eficacia viene de Dios y no de uno mismo. Esta confianza lleva al cristiano a afrontar los obstáculos que encuentra en su alma y en el apostolado con moral de victoria, aunque en ocasiones los frutos tarden en llegar. Con oración y mortificación, con el trato de amistad, con nuestra alegría habitual podremos realizar esos milagros grandes en las almas. Seremos capaces de trasladar montañas, de quitar las barreras que parecían insuperables, de acercar a nuestros amigos a la confesión, de poner en el camino hacia el Señor a gentes que iban en dirección contraria. Esa fe capaz de trasladar montes se alimenta en el trato íntimo con Jesús, en la oración y en los sacramentos. Nuestra Madre, Santa María, nos enseñará a llenarnos de fe, de amor y de audacia ante el quehacer que Dios nos ha señalado en medio del mundo, pues ella es el buen instrumento que se identifica por completo con la misión recibida. Una vez conocidos los planes de Dios Nuestra Madre la Virgen Los hace cosa propia No son algo ajeno para ella En el cabal desempeño de tales proyectos Compromete por entero su entendimiento Su voluntad y sus energías En ningún momento se nos muestra La Santísima Virgen Como una especie de marioneta inerte Ni cuando emprende vivaz el viaje a las montañas de Judea para visitar a Isabel, ni cuando ejerciendo de verdad su papel de madre, busca y encuentra a Jesús niño en el templo de Jerusalén, ni cuando provoca el primer milagro del Señor, ni cuando aparece sin necesidad de ser convocada al pie de la cruz en que muere su hijo. ...es nuestra Madre... ...quien libremente... ...como al decir hágase... ...pone en juego su personalidad entera... ...para el cumplimiento de la tarea recibida... ...una tarea que de ningún modo le resulta extraña... ...los de Dios son los intereses personales de María... ...no es ya solo ...que ninguna... ...mira privada suya... ...dificultase los planes del Señor... ...es que además... Aquellas miras propias eran exactamente estos planes. Finalizamos así la meditación para el día de hoy basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. Hoy, El poder de la fe.